0: Авторазборки
1: Здравствуйте всем еще раз в студии Александра Злобин, это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ Авторазборки, сегодня она посвящена празднику Победы, и мы говорим с моими гостями О автомобилях Великой Отечественной войны, как с советской стороны, так и с немецкой стороны И вот мы тут цифровые какие-то вещи в первой части обсудили, сколько машин было к началу войны у СССР и у нацистской Германии. Теперь вот вопрос. Ведь автомобильный парк к началу войны, ну, наверное, и к середине войны, он принципиально отличался. Наши машины, как я понимаю, были значительно проще. И в этом был свой плюс, потому что они могли, полуторки могли ездить ну буквально на керосине. Недолго, но на керосине могли. Немецкие машины были более технически продвинутые. все таки это были ну иномарки в какой-то степени, и немецкая автопромышленность, она обгоняла отечественную, ну, всегда, скажем так, и эта ситуация сохранилась до сих пор. Вот насколько это повлияло в ту или иную сторону, что вот роль автомобилей в войне, с учетом вот этих обстоятельств?
2: Я помню, попавшую мне в руки однажды инструкцию такого специального маленького формата, чтобы ее можно было убрать в карман гимнастерки. Это инструкция водителю, как пользоваться автомобилем StudioBaker. Автомобили StudioBaker это были 2,5 тонны грузоподъемностью грузовики, которые поставлялись к нам из Соединенных Штатов Америки. Вот было написано чуть ли не в первых строках «Водитель, помни, в автомобиль Студейбекер нельзя заливать керосин». Восклицательный знак. То есть, безусловно, одна из самых больших проблем, с которой мы сталкивались и до войны, и во время войны, это была проблема образования, образованности культуры самих водителей. А у немцев этой проблемы не было?
1: У немцев… их продвинутые машины, по идее, оказавшись в глубине э, советской территории, испытывали те же проблемы с маслами. С бензином, с нормальным... Понятно, они подвозили с тыла, но
0: вот взять на месте они не могли, а на керосине они ехать тоже не могли. В начале войны, действительно, но так скажем, состав водителей был более-менее подготовлен. А к концу войны, вот хороший пример, когда на Королевский Тигр и на Тигр э, на танк была инструкция в комиксах, то есть, это о чем говорит? А, то, то есть, немецкий что... водитель, да? Да, немецкий водитель танка уже инструкцию изучал по комиксам, то есть, люди уже... То есть, такое полное село такое, далекое баварское да, село,
1: есть... три класса образования. Меня,
0: ну, возможно, не три класса образования, но людской ресурс был исчерпан к концу войны, и уже, в общем-то, водитель прекрасного, лучшего, возможно, танка мира на тот момент... Был ну, крайне низкого образования, да, что ему а у нас необходимо. А вот проблемы было... не
1: было с нашими водителями. Все-таки автомобиль по тем временам тоже.
0: ССР было не сравнить с людским ресурсом Германии. То есть, и от нас союзники не отшатывались, так как итальянцы, от немцев румыны, там, чехи там, и так далее. То есть, с нами наши как бы, союзники были ну, так или иначе, до конца. Они готовили вообще в спокойных тепличных условиях своих и водителей, и механиков к танкам и так далее. То есть, у нас более-менее образование какое-никакое было. Для немцев, то есть, я сам немец, и со многими немцами в Германии разговаривал на эту тему, кто в том числе был водителем в тот момент в Германии. Он говорит, ну, многие мне рассказали, 15 минут водительский стаж был у водителя во время войны. Для грузовика или легкого автомобиля. Как это 15, 15 минут? минут. Да, ну, 15... От чего? До чего 15 минут? 15 минут водительский стаж до того, как его отправляли на фронт. А, то есть 15 минут практического да. вождения, собственно говоря. Ну, практического ну это,
2: это все-таки, наверное, уже действительно конец войны, когда уже советская армия начала брать верх. А что касается начального состояния, то, безусловно, немцы... Имели водителей чрезвычайно подготовленные. Ну, это
0: те, которые уже профессионалы. И Францию которые... и прошел, и Бельгию, и Голландию. Ну, то то, то да, то есть, да, у них ка- кадровая у них... армия.
2: Более того, у них был толовой резерв, так называемый национал-социалистический корпус водителей. Это в первом приближении аналог ДОСАФ или Росто, или как угу. сейчас это называется Росно. Росто. Не имею, значит, все да. понятно, доставка всем более-мене с... понятно. Да,
1: Хорошо. А вот такой главный момент. Главная машина советской армии, конечно, во всей войне. Символ это, конечно, полуторка. газ ММ это полуторка.
2: Или все-таки ЗИС-5 завтра? Нет, нет, нет. Ну,
1: ЗИС-5 более тяжелые а... машины и гораздо меньше было. Полуторок было, но... мне кажется, больше Для всего. Бы...
0: Например, на начало войны 151 тысяча полуторок было в Красной Армии. Что касается ЗИС-5, то их было 104 тысячи автомобилей в Красной Армии. То есть разница не настолько велика. Разница, конечно, не Принципиальная великая, но... разница
1: была только в грузоподъемности. Полуторка это полторы тонны, на которые, естественно, наши грузили три тонны, иначе все не перевезешь. А ЗИС-5, АМА АМА здесь 5 он был 2,5 тонны соответственно грузили на него 4 5
0: но он... да 3 4 тонны скажем uh, так грузили ну, но разница да. была еще Полуторка том, что... могла кстати тащить пушку какую-то да, Полуторка могла тащить пушку Виллеса, скажи, Виллес, конечно, да. ну, и пушки Даже виллис конечно да тягачом. он был тягачом то есть а. во время войны он был как тягач для легкой пушки и развед автомобиль конечно виллис он а. генетически почему Виллис смешно... б... близок потому Пол что очень леп... лизу 39 тысяч штук было поставлено советских же автомобилей всех полно приводных типов. То есть это ГАЗ-61, ГАЗ-67Б, Газ-67 и Газ-64 всего тысячи штук за время упущено. войны было сделано. Поэтому генетически Виллис к нам ближе. То есть, потому что их было все-таки в десятки больше. раз больше. Хорошо, вот во многих воспоминаниях рассказывают
1: такие вещи, что когда уже война несколько лет шла, и тем более пострадала от немецких бомбардировок Нижегородский автомобильный завод, стали упускать самые такие предельно упрощенные варианты и полуторки, и ЗИС-5. То есть, вплоть до того, что там и дверей не было, и ничего не было. Вот что это были за машины.
0: Но это по приказу от 40 в года, а вот сентября месяца, по-моему. Было действительно разрешено упрощение значит, в кабине, которая была раньше, ранее, так скажем, металлической. Можно было не устанавливать двери, крышу и заднюю стенку можно было делать из брезента. Двери тоже из брезента. Такие скатки, которые... Да-да-да, двери из брезента, которые тоже скатывали. Значит, крылья делали, вместо штампованных гнули угловатые крылья, то есть так называемая серия ММ. То есть военных автомобилей, ГАЗ ММ. Потому как не было ну, электрооборудования, в достаточном количестве фар оставилась одна, это разрешалось. Передние тормоза можно было на автомобиль не устанавливать. То есть это разрешено а было. А до войны передние
1: тормоза все-таки были на наши грузовика. Да, обязательно обязательно. Были. Понятно, эксплуатационные характеристики здесь было второй, главное побольше даже такого рода автомобилей. Я где-то читал, что были серии наших машин полуторок в которых было абсолютно деревянное сиденье,
0: без какой-либо обивки. Но, возможно, в какие-то ну, места. Вполне возможно, было.
2: потому что, когда незадолго до начала Курской битвы немецкая авиация разбомбила ГАЗ, Горьковский автомобильный завод, то там была ситуация практически патовая, то есть там потребовалось вмешательство НКВД, чтобы завод восстановить. Вот, туда то приезжал, есть было уже не до сидений. Туда приезжал Берия, да, и в этой ситуации, конечно чтобы хоть какой-то план дать... Отопления в этих машинах
1: в принципе не было. Я читал, никакого, что, никакого отопления. что когда было реально холодно, вот Ладожское озеро, дорога жизни в Ленинград, то использовалось, даже ставили
2: в машину ведро с горящими углями. Прорезали в полу отверстие, чтобы какая-то тяга от
0: теплого двигателя шла, так
2: сказать. Ну, отопление в принципе ни газами, в каких
0: да. наших Но машинах не было. Я часто на авто... катаюсь, так скажем, на автомобилях времен войны. И, в принципе, от щита моторного достаточно тепло То есть, когда двигатель разогрет, в принципе, комфортно себя чувствуешь Даже на додже, на открытом, от двигателя через моторный щит ну, Очень комфортно себя чувствуешь То есть, можно ехать не в валенках, но сверху продувает, конечно, файку какую-то желательно одеть,
1: Перейдем к Ленд-Лизу Вот Ленд-Лиз, такое ощущение, очень много разных цифр И такое ощущение, что большая часть автомобильного парка, который в Советской Армии был в течение всей войны пришел к нам по ленд или все таки не большая часть? Большая часть. Да. Большая. Большая часть, То есть да. наши заводы смогли выпустить в этих условиях меньше машин, чем нам прислали Там, там на самом деле американцы, стати- статистика
2: делают. штука лукавая.
1: Вот именно поэтому я говорю.
2: Дело в том, что наши автомобильные заводы собирали у себя ленд технику, потому что у американцев система была налажена, они далеко не всем автомобили поставляли в собранном виде, они их поставляли ящиками, Ящиков больше влезали. Отверточная сборка, как сейчас, в общем. Да, и по сути это была, в общем-то, отверточная сборка, собирала те автомобили и московский ЗИС. Собирал эти автомобили Горьковский автомобильный завод Дело в том, что автомобиль В состоянии в подсобранном, так скажем Его могли собрать В в любой автотракторный МТС А как же вот
1: коробками возили Вот Я так понимаю, что основная трасса из Америки Для поставки автомобилей Это с западного побережья США Корабли шли в иранские порты Там машины выгружались Ну, как-то, может быть, докомплектовывались чем-то Там были какие-то автосборочные тоже предприятия И пешим ходом, своим ходом С какими-то даже грузами вот эти колонны Студебекеров и Виллисов шли в СССР из Ирана. Вот, ну, они, такой... они
2: таким образом даже обкатку проходили. В том Тем числе... более, за одну обкатку, все грамотно, а, да. да. Да, в Иране было создано несколько авто... автосборочных предприятий. То есть, в Иран они поступали в контейнерах, там там домашние там, рабочие их собирали, там же была наша приемка. Угу. Но часть там... контейнеров доходила и до наших заводов, до Нижнего Нов... а, Новгорода. Вы... Дело в том, что путей Лан-Лиза, как известно, было три. Самое опасное – это Северный путь, где мы теряли, в общем-то,
0: до 20%.
1: А машины шли через Знаете, Северный и...
0: путь? Фильм даже ну, сняли да, «Пэкин-17», да, да, где из да. конвоев 28 кораблей всего там 3, по-моему. А пошло.
1: машины, там не так
0: много шло машин. Шли машины. Шли машины конечно. через Англию, да? а, Через Северные порты. Хорошо все таки документы иметь под рукой. По документу, который мы имеем рядом с собой, в 1941 году через северные порты, это английские были автомобили, первый ленд это Остин и Моррис автомобили, 400 штук их пришло в 1941 году, а в 1942 году через северные порты 17 тысяч автомобилей пришло, ну, в 1943 году, другой. так как немецкие подводные лодки зверствовали на этом участке. Так мы вынуждены уже...
1: прерваться для короткого выпуска новостей, после чего продолжим нашу программу.
2: Автораспорки.